0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Flott å være her. Det er jo ett privilegium um, å få lov til å komme inn i en, um, i en kirke, i en, en flokk som dere, da. og um, få lov til å snakke om disse sårbare temaene. Og jeg må jo si, Jermund, at det er jo en stor tillitserklæring som er ser tusen takk for. Som jeg skal prøve å forvalte godt. For jeg, jeg vet jo, og det vet jo Jermund også, som, som leder dette arbeidet sammen med masse andre flotte mennesker som jeg har fått hilse på, at uh, disse tingene er jo eksplosivt. Altså det er, uh, det er rimelig heftige ting når det kommer til kropp, identitet og sexualitet og kjønn. Og jeg har jo lyst til å fortelle deg en bedre historie. Og um, må vi ta tak i lite i den historien som er, og så må vi um, kanskje løfte opp noe og gjøre noe synlig som kanskje er usynlig. Og det er jo noe av det jeg skal forsøke å gjøre da, i denne settingen. Det var nydelig det du sa i, i lovsangen om å la sig lede av den hellige ånd, og, og jeg forstod dere hadde hatt noen undervisning om det. Og la oss bare, la oss la det skje med en gang da. Du er verdig Där du sitter. Jeg vet ikke om du, om du liksom forstår helheten av å være verdig. Men du er verdig. Det er så mye uverdighet som ligger i denne tematikken. For uverdighet er det samme som skam. Det betyr det samme. Skam er en erfaring og en opplevelse av å kjenne seg uverdig. Og når jeg åpner opp her da, og sier at jeg har en god historie å fortelle det, så er jeg veldig frimodig i møte med skam. Hvor jeg kan se si at du er funnet verdig. Du er funnet så verdig at det var en som valgte å gi sitt liv for dig. Hvis vi som liksom ska åpne opp hela dette landskapet, da, da er det verdighet. Uansett vad du måtte ha sett eller gjort, blitt påført eller påført deg selv, eller påført andre, så er du funnet verdig. Dybden av ordet nåde er, er helt, det er umulig for mig å ta det innover meg. Jeg plukker stadig opp Philip Janss i sin bok «Nådens gåte». Og jeg skjønner ikke alltid vad som står der. Fordi det er, det er en dybde i den verdigheten som du er blitt gitt, og den nåden du er blitt gitt. For hvis vi skal la den hellige ånd da, komme inn i dette landskapet, så må vi, så må vi åpne opp noen dører i oss, som eh, kanskje er krevende å åpne opp, som kanskje handler om, om ting vi har erfart og opplevd, ting vi føler. Og det henger sammen med lengselene våre, behovene våre, smerten vår, skuffelsen vår, og alle disse ulike elementene som i stor grad gjør oss til mennesker. For det er jo det vi er i dette rommet. For litt siden så var jeg i et bedehus, hvor det var en, en eldre generation generasjonen som var eldre enn meg som altså min foreldre generasjon. Jeg er jo, jeg er i 1972, så jeg er jo foreldre generasjon til mange av dere som sitter her. Men det var min foreldre generasjon som hadde invitert inn for å prøve å hjelpe unge mennesker til å snakke sant og sunt og godt om sexualitet, Og så var det denne nydelige eldre damen som stilte seg opp av en kjempesvær talerstol, og så leste hun opp noen hadde skrevet ned om hvordan... Hjertet hennes lå i denne kvällen og hun hadde bedt for det og det ene med det andre og så sier hun «Jeg du kan hjelpe oss, Alexis». Og det satt en god gjeng med unge mennesker i det rommet. Og så tar jeg liksom rommet og kommer opp på plattformen og sier, «Det første jeg vil hjelpe dere med det har å ner ned fra denne plattformen vekk fra denne talestolen og komme helt nær dere. Så nær som mulig». Det kan oppleves litt sånn skremmende men jeg kan forsikre deg om at du er trygg der du sitter. Men jo nærere vi kommer hverandre, jo mer vi liksom ser hverandre, jo større mulighet har vi til å snakke inn i livet til hverandre på disse områdene. For du skjønner, jeg er jo bare meg. Jeg er en ganske enkel fyr som, som jobber med dette. Har liksom jeg har liksom ramlet inn i det på en eller annen måte, men det ligger jo masse historie der, og jeg har lest masse, og jeg har masse argumenter, og har liksom mange av disse tingene som, som gjør at jeg, jeg trives godt i litt sånn krevende landskap. Men det er en hjertens overbevisning. Altså det er, en, det er en sånn grunnleggende fundamental overbevisning om at jeg har en bedre historie å formidle, som ikke handler om mig og argumentene mine, men som hander om en skane gud, som vil dig gott, som elsker dig, som ønsske dig og ville dig in i denne verden. og som har get dig en dyp mening i vad du er, d der du sitter som kvinnder eller man. O Det er så kreven f forhået sig at disse ulike både ordene og tankene og tillnæmingen i den kulturen og det samfundet som vi lever i. Men vi må er nødt for å trø inn i dette. Og jeg vet jo det er krevende for dere som er unge, som er liksom den generasjonen som skal ta over etter oss. Jeg, jeg leser jo med stor interesse dette, studentundersøkelsen fra laget, som, som sier da, at 73 prosent av dere mener at menigheten oppfordrer dem til å dele tro men så er det 32 prosent som føler seg utrustet til det. Og jeg tror det ligger noen liksom sånn underliggende ting her. Hva er det som gjør det da? Hvordan, hvordan er det faktisk å være en kristen da, der ute på studiestedet ditt, eller på arbeidsplassen din, som du kanskje nettopp har begynt, liksom begynt i yrkeslivet? fordi det ligger ganske mange underliggende ting, da, bare med å være en kristen. Hvis vi tar et liksom par av disse tingene, da, som liksom angår den verden som jeg jobber i. Du är redd for å støte noen, har økt liksom, med 8 prosent, og vi hopper litt av og på her, men uh, vi kommer nok tilbake. Um, du är redd for å bli associert med ekstreme holdninger. Men vad er ekstreme holdninger da? Har jeg nettopp yttret ekstreme holdninger, når jeg sier att där du sitter som kvinne og man, så vill mange tänke det. Mange vill mene det. Og jeg har liksom gått gjennom isen umiddelbart i mange sammenhenger. Og da tenker jeg jo at det å kunne ta tak i noen av disse spørsmålene, det å våge å trø in i dette landskapet, det er jo kanskje det første premisset. Men eh, da handler det jo om hvordan vi møter mennesker, hvordan vi tilnærmer oss mennesker. Vi lagde jo en ressurs her i, i høst sammen med blant annet Misjonssambandet, hvor vi... Vi lager et nettsted som heter Identitet og seksualitet, hvor vi vil fortelle en bedre historie om kjønn, seksuel, om kjønn sex og homofili. Og så blir du møtt av disse tingene her, da, som er en gruva fordommer i kristendrakt, eller en menneskefintlig bibeltolkning. Eller hvis vi liksom strekker strikken inn i min gode kollega Markus, som sitter i rommet her, som har en liten stand bak her, som kommer i klitsch kom med skjevt kristendrettverk. Dette er krevende ting. Det er svære følelser, det er masse engasjement, og så er det et eller annet, men dette handler om mennesker. Hva de føler og hva de erfarer. Og da er jo kanskje noe av, noe av min oppgave da, på denne korte tida her, å prøve å gi deg noen verktøy. Altså gi deg noen verktøy, møte med dette, som blir så krevende. Hvor det blir både sinne og frustrasjon, hvor det blir eh, store, store teologiske debatter, men vi mål liksom ner på kärnan av vad vi faktisk tror. Och där är det ju lite sånt då att när vi när vi in i dette landskapet och ska försöka bygga en bättre historia så måste vi vara lite sån rätt ut om vad är det vi snackar om här och hurdan ska vi hurdan oss in i en ett landskap som gör att vi klarar att ha någon förutsättningar för vad vi har lust att förmedla. Kari jag vet, vi kommer ganska hårkritik. Ehm um, og da var det jo kjærlighet da, som plutselig var noe av pakken. Og kjærlighet er jo ett et ganske krevende ord. For hvem har definisjonsmakten på kjærlighet? Jeg forholder meg til en Gud som er kjærlighet. Kjærlighetens Gud, tenker jeg, er en annen Gud. Jeg tänker jo det er en avgud, Eros eller Cupido. I alle regnbundsfarger. Det er jo liksom det utgangspunktet jeg har. Så vi er jo på to ulike planeter her. Og det gjør jo samtalen veldig krevende. O da er jo kanskje noe av hvordan komme inn i disse samtalene med noen tanker om hvordan skal jeg se på bibelsyn og bibelbruk? Hvordan skal vi håndtere en en forskjellig kjerneforståelse av kristendom? Og hvordan skal vi sette erfaring inn i denne kompliserte kompliserte samtalen hvor det handler om hva mennesker har erfart? For du skjønner, er en sånn fyr som oppsøker smerte, som oppsøker vanskelige situationer, som oppsøker vanskelige samtaler. Og jeg sitter jo og kikker inn i livet til mennesker som ikke nødvendigvis føler det samme som mig. men som også har en kristen tro og erfarer smerte knyttat til dette. Så da er vi jo kanskje er vi litt der som vi startade da, når vi begynte å prate sammen om har, hvilke kort jeg har å spille med her da. Inn i dette. Og da kommer jo på alle måter for min del da, dette fars hjerte, ganske tydelig fram i mange samtaler. Men det er jo spennende da når du begynner å snakke om kropp, identitet og seksualitet, hvilke typer responser du får. For alle er jo engasjert i dette. Fordi at vi alle har en kropp. Noen er mer interessert, noen er mindre interessert. Men det er et eller med å være menneske i en kroppslig form. Og det har, jo en, det har jo en mening og en hensikt med at vi er som vi er. Hvis vi tror på en Gud da, som har skapt verden med en hensikt. Og det skal vi komme til ganske snart. Jeg, jeg, jeg hadde en morsom opplevelse her i høst. Sent i høst så var jeg i Ungarn og hadde på et konferanse. Og så snakket jeg om Salmos Høysang. Og jeg vet ikke om du har lest Salomos Høysang, men Salmos Høysang er ganske beskrivende når det kommer til kropp. Når det kommer til nærhet og nakenhet. Når det kommer til lukt og berøring. Altså alle disse tingene som, som liksom, vi blir så svette med en gang. Og så kommer denne gjengen her opp til meg da. Voksne damer som har gitt hele livet sitt til noe som er mer enn de. De har jo gitt livet sitt til den katolske kirken. Og vet du hva? De kom ikke opp for å kjefte på meg. De var fra seg av begeistring. For du skjønner, de hadde jo grepet om noe. De hadde favnet om noe i den store historien som jo dette handler om. For det handler ikke om mig og deg og vår kropp. Det handler om noe som er større enn oss. For du skjønner, det står ju så tidlig i vår fortelling som mennesker, at vi er skapt i Guds bilde. Och da er det jo en mening med at det bilde skal speile og reflektere skaperen. Han som skapte oss. Og når han skaper oss med en kropp, så har han jo også noen tanker om at vår kropp, med alt hva den er, Ska speile og reflektere noe av hans væremåte, noe av hans virkelighet, noe av hans sannhet, med vår tilkortkommenhet. Og hør her, jeg rygger opp igjen litt. Grann. Jeg går tilbake igjen der vi startet, du er verdig. For du skjønner, uansett om du ser deg rundt i rommet her og tänker at alle andra har ting på plass, eller du tenker, ja, ja, han fyr der, han, er liksom, han har fått til ting i livet sitt. Han er far og bestefar og alle disse tingene som liksom vittner om et god historie. Vet du hva? Vi er i et desperat behov for frelse, alle som er i dette rommet. Det er ingen unntak. Det er ingen unntak. Vi er i et desperat behov for frelse. Så hvis vi hopper igjen da, fram vi igjen den denne gjengen her da, med kvinner, som har grepet om en historie som er større enn de, og de har skjønt relasjonen mellom mennesket og kirken og Gud, så er jo det ganske talende inn i det livet mitt som jeg lever da. Og så er det jo litt sånn da, hvem er det som snakker inn i livene våre? Hvem er det som formidler noe til oss? For en tid tilbake så skulle vi ansette en kvinne, og så gjør jo dagen disse her sakene som dagen gjør. Og... Um, og så er det en sånn satirekonto, og de hadde jo selvfølgelig et forslag om hvilken kvinner vi, skulle, vi burde ansette. De hadde jo Sofie Elise som forslag. Og jeg synes jo det var ganske vorsomt, fordi at selvfølgelig, Sofie Elise er jo kanskje en av de mest innflytelsesrike damene som vi har hatt uh, i, på lang tid, når det kommer til kropp og identitet og sexualitet. Og særlig in i samtalen til unge kvinner. Så dette er jo spikeren rätt på hode eller hodet rätt på spikeren. Men det er jo noe med hvordan vi skal... Hvordan, jeg vil bare sjekke om du er våken, og jeg synes det var bra. Jeg fikk respons på den. Men det er jo noe med hvordan skal vi modellere dette da? Hvordan skal vi modellere dette? Hvordan skal vi modellere et syn på seksualitet som hänger sammen med hva Guds ord sier? Og det kan vi gjerne snakke mye om i etterkant. Så får jeg noen sånne utfordringer av og til. En av de var jo... Eh, Ganske spennende da, det var på Trygdekontoret. Jeg skulle treffe Helene Ekre, som er influencer. Hun er skjev, hun er prostituert, og hun selger kroppen sin og gjør den om til penger på plattformen OnlyFans. Og så skulle mig og henne ha en prat inne på Trygdekontoret, sammen Thomas Selser, superrabbagasten. Og så har jeg noen tanker om, hva kan jeg gjøre da? I den situasjonen. Skal jeg komme in og bekrefte alt Helene Ekra ser på Google om Alexis Lund, som mener ditt og mener datt, og tänker det og tänker det, og løfter på alle dynene som jeg har løftet på, og er den mørkemannen som algoritmene liksom prøver å... Det er jo ingenting... Algoritmer spinner ikke mennesker som er særlig gode. Men, men eller skal jeg ta en annen vinkling? Skal jeg liksom komme opp til Helene og møte henne, og møte frykten hennes for å bli fordømt, og prøve å åpne opp noe i det rommet, hvor jeg ser at, Helene, du er ønsket, elsket og villet av en Gud som er god, og legger til rette for at hun blir møtt på helt grunnleggende behov, og så prater om livet etterpå. Det tenker jeg er en god strategi. Det tänker jeg er en veldig god strategi. I møte med vanskelige spørsmål, i møte med krevende tematikk, så må vi legge noen premisser, og vi må legge noen føringer for samtalen, og når vi har noe som er større enn oss, mer enn mine argumenter, mer enn min kunskap, mer enn måten jeg ordlegger meg på, så må vi lene oss inn til det, og så må vi bruke det for allt det er verdt. For det, det er jo på alle måter der gullet ligger. Og da er det jo litt sånn da. Hvis, det, hvis jeg hopper videre inn i Hebreie brevet, kapittel 11, det er det kapittelet om disse trosheltene. Et fantastisk kapittel om mennesker som har trodd mange av disse menneskene, kvinner og menn, har fått livene sine former av smerte. Disse menneskene har jo grepet om noe med begge hendene, og gått på det, i tro. Så jeg har jo lyst til dig utfordre deg da, når det kommer til kroppidentitet og sexualitet. Så hvis jeg sier til deg i tro, så forstår vi at verden er skapt ved Guds ord. Så betyr ord noe. Gud skapte verden ved sitt ord. Det betyr noe hvilke ord jeg velger å bruke når jeg møter mennesker. Og så betyr det noe hvilke ord jeg velger å ta inn over meg. Det er mange ord i dag. Jeg jobber jo mye inn mot skola, kunnskapsløfte, uke seks, hele liksom pakken er full i ord som er grunnleggende i konflikt med hva jeg tror om menneske, og menneskeheten. Og dette er ting som en må tenke igjennom. Dette er ting en må ha noen tanker om utifra det perspektivet som jeg bærer i meg. Ord betyr noe, både på den ene og den andre siden. Ord betydde ufattelig mye i møte med Helene. For du skjønner, hun kom opp til meg etterpå och tog runt mig och gav mig en sån superlang lång Du vet det där lange unaturligt lange klemmandet. de blir aldrig slutt. Du bara står där liksom och blir klempt. det var en sån klemm då. Jag erfarte med henne. Och så har jag tänkt detta på vad var det du holdt fast med? Vad var det du vad var du liksom tog runt? Jag tror på alle måter jag har någon tanker og absolut någon idéer om vad det var. Det var värdighet. Det var respekt. Ting hun ikke har opplevd i livet sitt. Det er så fjernt fra henne som det går an. Hun lever livet sitt på en helt annen måte enn hva jeg tror er sant, sunt, godt og rett. Men i tro sa jeg noe til henne som snakket til henne rätt inn på dypet av vad hun er som kvinne. Og de kvinnene jeg har tett på livet, og det er noen. Det er kona mi. Det er jo døtrene mine. Det sviger datteren min. Altså det er liksom disse kvinnene som kommer nær til meg da. Er det noe de bærer til felles, så er det jo at de vil bli elsket. De vil bli elsket. Og når jeg kommer liksom inn i denne, inn i dette landskapet og begynner å tenke, ja, når hun kom in i historien, altså kvinnen, så var det jo ut av et behov som mannen hadde om å elske noen. Hun ble till ut av hans lengsel. Han ble skapt i Guds bilde. Hun var der. Hun var ikke synlig. Hun var den, en del av han som menneske. Og så kommer kronjuvelen inn i skaperverket. «Deg som kvinne». Så det er store bilder her. Det er enorme malerier vi begynner å male når vi tar tak i disse spørsmålene. Og det er dype sannheter knyttet til kroppen og vad kroppen er. For du skjønner, hun var jo i seg da en hemmelighet. Nemlig at hun kunne føre livet videre og menneskeheten videre. For det vi ser har sitt opphav i det usynlige. For en tid tilbake, så hadde jeg et seminar på en svær ungdomsfestival. Sitter det tre unge damer på fremste benk. Alle tre har slit med kroppen sin og sliter med kroppen sin. De tror kroppen er feil. De har noen tanker om at de har gitt feil kropp. Dette er så krevende samtaler. Fordi at det er så, det er så motstridende av vad vi er. Men det er dyp smerte. Det er enorm fortvilelse å se sig i speilet. Og kjenne den avstanden til den kroppen. Jeg snakker jo med disse menneskene. Og så fikk jeg hele den ungdomsgjengen i dette rommet til å se på hverandre. Et par sekunder. Og så bruker jeg dette bibelverset. Det du ser er forankret i det usynlige. det usynlige. Hvordan kan du på en eller annen måte gjøre det synlig? Hvordan kan du åpne opp dette universet? Jeg ble bestefar for en liten tid tilbake. Det er jo helt sprøtt, da. Men hør her, da. Jeg har jo oppdratt en jente som hadde museflettene rett ut, med skrubbsår på knærne og klatrer i fjell og skyter ting og spiser det. Ikke sant? En ganske, ganske, ganske tøff ung dame. Og nå har jeg ett studie, i det usynlige som har blitt synlig, i hennes evne til å tolke hver minste lille behov hos dette barnet. Den omsorgen, den nærheten. Altså, jeg, jeg ser ting jeg ikke har sett før, men det var der. Jeg var i Finnmark rett før jul, og så ble jeg hentet av en gammel dame. Det var NLM, jeg skulle få en leir inne i Finnmarksvidda. NLM, vet du, i, i Finnmark. Masse lestidianer og ungdommer. Det er, du kan jo bli tydelig nok. De spiller salmer og synger sånne gamle salmer i pausen. Det er ikke Coldplay og greier da. Nei, nei. Det er helt, det er så fascinerende. Men så ble jeg hentet av denne pittelille damen da på flyplassen, og tog meg hjem til en pitteliten leilighet, og vi serverte meg lunsj med noen sånne dokkefatt omtrent. Jeg var så fascinert av dette mennesket, og så begynte jeg å skjønne hvem hun var og hva hun var. Og så bilder av barn rundt i hele leiligheten hennes. Og så begynner hun å om livet sitt. Om arbeid i Murmansk og Nikkel og noen sånne avgrunner på russisk side med barnearbeid. Og hun forteller om livet i Finnmark og barnearbeid. Og jeg skjønner at denne kvinnen har levd alene hele livet sitt. Men er mor til hundrevis av barn. Så det er noen sånne sammenhenger her. Det sånne store, så det er ingen som har liksom unntatt denne historien. Så det er å ta tak i disse tingene som kanske er usynlige, men å gjøre det synlig. Å bringe det opp til overflaten, og så gjøre det virkelig. Hvor vi kan speile och reflektera vad vi är ment å være. Nemlig Guds bilde. O det er jo noe med hvordan vi tar tak i noen av disse elementene og prøver å sette det inn i en kontekst som passer i den verden som vi lever i. Og det er det er utfordrende ting. Når vi begynner å begynner å male denne kvernen, fordi at trykket er formidabelt mot at mennesket er overlatt til seg selv. For det er jo grunn i det samfunnet vi lever i, at vi skal finne ut hvem vi er og hva vi er og hvorfor vi er i oss själ. Men jag menar det är en fullfattlig god historia att peka till något som är större än oss, något som är mer än oss. Och då kan vi ta tag i många av dessa olika tingen som handlar om om kropp, identitet och sexualitet. Kroppen som en bärare en källa få mening och sanning. Vad betyr det? Det betyr att det synliga i oss, er forankret i Guds hjerte. Det er en hensikt at vi er skrudd sammen som vi er. Når det kommer til helt konkrete, praktiske spørsmål rundt seksualitet, så svarer kroppen gjentatte ganger, igjen og igjen, på hva Gud har skapt. Når det kommer til vår seksualitet, hvorfor den er og hvordan den er, Sver jo i fattili spæe og bynde os om var er se, uti ord som tiltknyttning, nytelse, det været i fåplantning. Det at ækteskape mell om man og kvinne er ett bilde på enheten mell Kristus Krius og kicken. Den røde tråden som starter i Johannes i Den starter jo enkel i Johannes offenenbaring. Men den starter dag i første Mosebok Kapitel 1 og2 og så pøve vi en om hele Bibelen, Guds ord. Og det er så mange paralleller, det er så mange røde tråder, og så kom vi in i Johannes opperbaring, hvor vi leser om en brud og en bruddgomm, og vi leser om livets tre. Det andre treet er vekke. Det er livets tre. Vi leser om levende vann. Det er det samme vannet som Jesus presenterte seg selv som i Johannes 4 til en kvinne som vi ikke vet vad het. kanske hun heter Helene. Vad vet vi? Hva vet vi? Det er jo noe här da, med å prøve å ta tak i de store bildene, knyttet til eh, kropp, identitet och seksualitet, och det er jo en samtale som er lang, och som er massiv. Disse spørsmålene her er jo noe av det mest spennende jeg gjør for tiden, å snakke med unge mennesker, 14, 15, 16 års alderen. Hva er det som gjør gutter til menn, og hva er det som gjør jenter til kvinner? Jeg har jo sett dette, for jeg har oppdratt barn. Det er jo en utrolig fascinerende process. Når du ser dine egne barn som du er nær, gripe om både manndom og kvinnelighet. Alle disse spørsmålene her er jo ting som kverner i dette rommet. For mange av dere er mitt i disse prosessene. Mitt i dette, denne tankekvernen. Og jeg vil jo oppfordre deg og råde deg til å lete de rette plassene hvor det er liv. Ikke nødvendigvis kunnskap om godt og vondt, men hvor det er liv. Dere hadde jo et kjempeinnsalt på Alfa. Det er jo en glimrende plass å snakke om disse spørsmålene. Kna disse samtalene. Stille mennesker til veggs i vanskelige spørsmål. Der er jo muligheten helt vi åpent. Det er ingen som hiver deg ut. De gir deg bare gratis mat for å, komme, for å få deg inn. Sant? Det, er liksom, det er noe med å ta disse sammenhengene, prøve å se det store bildet, og gripe om det i med begge hendene, med tro om at du er elsket, ønsket og villet av en Gud som er god. Hør her, jeg har brukt opp tida mye å velge for det. Vi, uh, vi må gjerne fortsette samtalen etterpå. Men den beste plassen du kan gjøre denne samtalen, det er jo i trygge nære relasjoner. Jo, det er mer krevende der. Men det er i trygge nære relasjoner. Bruk kirken. Bruk lederne. Og nå har du blitt gitt en mulighet hvor du kan bruke alfa. Jeg har lyst til å be en bønn for dere. Kan vi reise oss opp, og for de av dere som det oppleves naturlig for, bare hold ut hendene. Himmelske far, jeg takker deg for verdighet. Jeg takker deg, far, for at du er verdighet, og du er villig til å gi verdighet, og at du har gitt verdighet. Takk, gode far, for... Uh, alle disse menneskene i dette rommet. At du kjenner dem, du vet hvem de er. Du vet de innerste tankene. Og jeg ber, far, om at du må gi frimodighet. Om at du må øke ned kjærligheten på å grave dypere i vem du er og hvorfor du er. Og vad du er. Som igjen vil spille tilbake igen, og gi den enkelte av oss mening, dyp mening i vad vi er som skapt i ditt bilde til å speile og reflektere dig som kvinne og som mann. Måtte du, far, gi både vern og beskyttelse og stor frimodighet i disse samtalene. Amen. Amen.